0: Hola amigos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos Otro día más a este su podcast favorito Ya lo sabías Y bueno, hoy les voy a contar una historia Muy, muy interesante Y creo que hay muchos matices para sacar de aquí Y espero que ustedes, eh, cuando lo escuchen Puedan posteriormente Sacar todos esos matices No, este, Les voy a contar La historia del hombre más solitario Del mundo Llamado y conocido también como el hombre del Hoyo o del agujero y es un indígena brasileño que lleva más de 24 años sin tener un contacto humano. Y tiene aproximadamente 50 años de edad. Estando sano. Y de alguna manera, repito, mentalmente también debe de estarlo. Porque si no, ya hubiera hecho alguna cosa, una locura, algún suicidio, algo así. ¿no? Entonces, es también hogar ancestral de un millón de indígenas cuando menos. Y desde hace miles de años, ¿no? Eh, divididos en la actualidad en unos 400 pueblos indígenas. Obviamente hace, hace hace años había muchísimos más. Cada uno de ellos con su propia lengua, cultura y territorio. Tan alejados, entre sí en esta inmensa selva. Que obviamente cada quien puede tener y conservar su lengua, su cultura y su territorio. Muchos de ellos han mantenido contacto con foráneos durante casi 500 años Otros pueblos indígenas son los no contactados Que nunca han tenido contacto con foráneos, con extranjeros Y estos constan de entre 1 a 100 miembros Uno porque es el único que se sabe que tiene uno, pero bueno, hay uno de uno y la mayoría tiene, eh, bueno, entre 10 y 100. Más, más o menos fluctúan entre 80, 70 miembros de cada uno de ellos, de los no contactados, que obviamente son los más pequeños. La Amazonia brasileña es el hogar del mayor número de pueblos indígenas no contactados del planeta, que no han visto a otro ser humano y no conocen nada de lo que para nosotros es muy común. ¿no? Según la Fundación Nacional de del indio que se llama FUNAI en Brasil, la cual es un órgano de gobierno brasileño que establece y desarrolla las políticas relacionadas con los pueblos indígenas. Esta decisión de no mantener contacto con otros pueblos indígenas o con foráneos se debe casi con certeza a los desastrosos encuentros previos y a la invasión y destrucción continua de la selva, que obviamente es su hogar y que por Centenas de años le eh, han mantenido sus ancestros y obviamente han visto o han sabido de otras tribus que han sido arrasadas, ya sea de manera violenta para quitarle sus, sus terrenos, eh, para explotar la madera y todo lo que hay ahí, o eh, simplemente porque llegaron estos extranjeros y llevaron consigo pues lo que llevamos todos, enfermedades, microbios, bacterias, virus... Y pues seguramente también se murieron de esa forma no Y hay un hombre conocido, repito, como el hombre del agujero o el hombre del hoyo Y es un indígena brasileño Que repito, lleva más de 20 años viviendo en una región llamada Tanaru Situada en lo más profundo... De la Amazona brasileña... Es impresionante... 24 años para ser exacto... Lleva esta persona... Eh, ahí... Ahí solito... Porque de alguna manera... Pues ahí es donde se puede mantener todavía solitario... ¿no? En 1995... Varios granjeros... Atacaron... La, a la tribu de este hombre... Querían quitarle sus tierras... Querían deforestar... Y querían sembrar... Y, y quedarse a vivir ahí... ¿no? Entonces este ser humano se convirtió en el hombre más solo del mundo porque arrasaron, mataron a todos los de la tribu no quedó, no quedó uno solo, más que él también esa es otra, otra, otra situación psicológica que yo les nombraba ¿no? o sea, perdió su tribu, su hogar, eh, su territorio sino que también perdió a toda su familia perdió a toda su familia ¿Cómo él solo pudo mantener, superar todo esto. Así que quedó solo este hombre, ¿no? Muchos de estos indígenas fueron expulsados de sus tierras eh, por parte de estos terratenientes y otros eh, contrataban a, a asesinos a sueldos ahí, a, a, a rufianes, para matarlos. Él ya nos vio, si alguien se fue, no se fue, regresó, él ya no tuvo contacto con nadie. Durante años los medios brasileños lo han llamado el indio del agujero o el hombre del hoyo. Porque vaga de un lado a otro de la selva, dejando este agujeros, hoyos grandes de 3 metros de profundidad. Eh, a modo de trampa, ¿no? ahí caza a los animales y también este para esconderse, ¿no? Entonces tiene doble función. También ha dejado chozas de paja y herramientas hechas a mano, como antorchas, eh, flechas y restos de herramientas y alimentos que va dejando por ahí, ¿no? Este, cultiva, cultiva maíz, mandioca, papaya y plátanos, ¿no? Entonces, eh, seguramente esto él ya lo sabía, mm, si tiene 24 años solo, en el 95 fueron atacados, más o menos, por eso le calculan 50 años, hubiera tenido entre 20 y 25 años, entonces digamos que ya sabemos que en estas, que en estas tribus, desde ser niños, este, aprenden a cazar, a sembrar, a cosechar, a todo eso, ¿no? Entonces a esa edad pues obviamente él ya era un hombre hecho y derecho Seguramente casado con hijos porque ahí se, se acostumbra a casarse muy muy a corta edad eh, Probablemente no le fue muy difícil adaptarse a poder hacer una choza a poder hacer una trampa, a poder cultivar eh, lo que comía Pero repito, lo psicológico, la soledad y el hecho de que hayan exterminado a tu tribu Eso es algo que tuvo que llevarlo a cabo de una manera que solo él sabe. no. Al Funai, que, que habíamos dicho de Brasil, eh, difundió en julio del 2018 un video de esta persona. Y se ve, se ve que es un hombre fuerte, o sea, está musculoso de unos 50 años. Eh, se ve cortando un árbol con un hacha ahí en las profundidades del Amazonas, ¿no? Ahí se ve con el hacha que está está el video. ¿no? Entonces, enfermo no está así como que débil y, y todo malnutrido tampoco, ¿no? Es, es algo que, que también llama mucho la atención. Esta organización gubernamental lleva más de dos décadas, más de 20 años, siguiendo los pasos de este hombre y analizando su comportamiento sin que él se haya dado cuenta y sin interferir en su vida cotidiana, además de vigilar el territorio donde vive y garantizar su protección. Esto obviamente es para obviamente para estudiarlo, pero de alguna manera tiene también un objetivo, que es protegerlo. Que se ve en el video, se ve que utiliza fibras eh, de viritu, un tipo de, ma de palmera para, para cubrirse, se las amarra al cuello, eh, cuelga hasta la, hasta la espalda, también cubre sus genitales, obviamente eh, pues tiene este pudor que conoció en la tribu, ¿no? Porque lo, que, lo que sí se sabe es que es un hombre tranquilo. O sea, lo han visto muy tranquilo siempre, eh, no se ha exaltado, lo, lo han filmado mucho, mucho tiempo, durante 20 años, entonces este la verdad es que pues no, no han visto ninguna reacción, digamos, de, des, de desesperación o de algo que, 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 que no le sale, ¿no?, por así decirlo, entonces la verdad es que también esto, repito, entra en el ambiente psicológico muy, muy bien, ¿no?, Lleva más de 24 años vagando solo por la floresta amazónica, semi desnudo y repito, solo cubierto con, con eso, ¿no? Tiene un cabello que le llega a, a este hasta, hasta atrás de las rodillas, o sea, pues no se lo cortan nunca seguramente, y bueno, nadie conoce si habla, si tiene un idioma, Este, seguramente lo tenía en la tribu, hablaba con alguien, entonces no sabemos... Bueno, nadie sabe cuál es, ni nada, eh, ni nadie ha escuchado su voz Cuesta imaginar las sensaciones de esta extrema soledad para un ser humano Probablemente ningún ningún eh, profesional de la salud de mental te pudiera decir que esto es sano, ¿no? que esto es este, de alguna manera recomendable pero bueno, lo ha, lo ha podido sobrellevar de una manera estoica, no 24 años, sin compañía humana, solamente con la naturaleza y sus herramientas para poder sobrevivir. Y repito, ¿por qué tiene 20 años que lo han filmado? Porque desde que descubrieron que, se, que estaba solo, que estaba vivo, que vivía solo tenían que eh, hacer o quería hacer este Funai una una restricción del área donde habita este hombre para que no entrara nadie a, a molestarlo. no Con estos videos y con estas pruebas de que todavía está vivo, que le exigen al Funai para que el gobierno eh, eh, extienda una restricción del área de que nadie pueda entrar, este tienen que ver que todavía está vivo. Así que por eso lo siguen firmando eh, cada año. Y ven que está vivo y nadie lo molesta. O sea, tiene un área ahí muy, muy grande en donde se ve que él, se, que él se, se despliega y ahí nadie puede entrar a molestarlo. Por eso digo que lo están protegiendo. Este Funai en este caso lo está protegiendo. Esta zona abarca casi 4.000 hectáreas. O sea, toda este, todo esta área está rodeada ya de granjas privadas, de campos de, de, deforestados... Este, de cultivos, de animales Repito, esta restricción es para que nadie pase por allá Él no lo hace Él, él ha llegado hasta ciertos límites y rehuye Rehuye a, a ese contacto con, con con las personas Tiene el FUNAI eh, video documentado De que ha llegado hasta cierta cierta distancia No muy cerca, ya cuando ve que que digamos sus límites Donde ya ve animales de granja O ve este, alguna persona a lo lejos él, él se esconde y él se va O sea, no tiene ningún interés Él de cruzar a esa, a esa zona Así que eh, según la constitución de Brasil Ya que hay tantos indígenas ahí Los derechos de los indígenas Sobre sus tierras son definidos como derechos Originarios, o sea que nadie se los puede quitar Ni se los podía haber quitado Obviamente lo han de, los han despojado Y matado pero bueno, a raíz de que ya hay más recursos para que para evitar que esto pase y hay monitorización y todo esto, pues ya las tierras son originarias y ya no se la quita. Tienen que seguir demostrando que este hombre existe para que este, lo, lo mantengan ahí en su, en, su, en su entorno y pueda vivir feliz y tranquilo. Pues también el contacto con el mundo exterior es muy peligroso para él. Porque lo pone en riesgo de morir de lo que sea, de cualquier enfermedad. Una gripe lo mata, un sarampión lo mata, un estornudo, otras eh, afecciones comúnmente tratables, una diarrea, cualquier cosita. este, Porque su sistema inmune no está, eh, no conoce eso, no, no tiene protección ninguna para eso. Traerlo al mundo exterior es prácticamente condenarlo a muerte. Lo que más ellos se admiran es de las ganas de vivir de este hombre, ¿no? repito. Por todo lo psicológico, las ganas de vivir, las ganas de seguir trabajando, de seguir cazando, de seguir comiendo, Todo eso es ganas de vivir, no se ha dejado morir, no se ha matado, no ha buscado ayuda, este seguramente tiene un conocimiento vasto de todo lo que la naturaleza te puede proveer, porque seguro se ha enfermado eh, o se enferma. Pero las ganas de vivir es lo, que, es lo que tiene fascinados a todos los que trabajan en el FUNAI y a todos los que conocen esta historia. No sé, yo creo que el 99% de nuestra sociedad ya no estaríamos vivos, eh, porque no estamos preparados ahorita en nuestra civilización. Sin embargo, él nació ahí. Y él es lo que conoce, ¿no? Pero la soledad es terrible, ¿no? Así que la verdad que este este hombre ha demostrado que puede sobrellevar todo esto, que mentalmente es fuerte... Que el bosque le ha eh, provisto de todo para poder eh, eh, sobrevivir, resistir, vivir, vestir, dormir y comer y, y curarse Le han ido dejando, el Funai ya poco a poco cuando se le fue permitido Le han ido dejando algunos, algunos objetos útiles eh, como semillas, herramientas eh, las, las van dejando obviamente en lugares donde saben que él no está en ese momento Pero que ahí pasa, que es que su... Su territorio, este, para que las cultive, eh, dejan herramientas básicas para, para, no sé, me imagino una pala, un hacha y cosas ahí para su supervivencia. Eh, se supone que si sí las agarra y si sí las ha utilizado. Y me quiero imaginar que todo esto que dejan está sumamente desinfectado y esterilizado, porque si no también ya se hubiera muerto eh, con la infección de eso, ¿no? Así que, eh, pues, ese cuidado lo han tenido y esta es la historia. De este hombre que no tenemos nombre Y que es llamado el hombre del hoyo O el hombre del agujero Seguramente también tiene algunas creencias Seguramente también cultiva de alguna manera Con la naturaleza algún tipo de espiritualidad No lo sé Esto nada más es parte de lo que pienso Para, para imaginarme cómo poder llegar a sobrevivir 24 años En extrema soledad Los conocimientos probablemente para sobrevivir Ya en la selva ya los tenía pero nunca imaginó que perdería toda su familia y que además viviría solo todo lo que le resta de vida. Así que por lo pronto hasta ahorita está saludable, está bien y es una historia que ha dado la vuelta al mundo y de verdad que eh, más que nada lo que ha sorprendido no es todo esto, sino es su fortaleza mental. Así que ya saben, cuídense, pórtense bien, traten de ser felices y nos vemos hasta la próxima.